0: Vstupte s námi bránou do světa human designu. Jsme projektorka Veronika a manifestující generátorka Jana. A tohle je náš podcast o tom, jak
1: žijeme human design v praxi. Vítejte. Vítejte. Milí posluchači, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu. Tentokrát se náš díl jmenuje Ako chutí rozhodnutí? Záměrně je to takhle československy a přišlo to k nám jako inspirace z akážických záznamů, kam se dál s naším podcastem vydat. A je to téma, které nyní máme nějak rozplánované, respektive máme tady nějaké body, o kterých se chceme bavit. A uvidíme, na kolik dílů to vyjde, jestli to bude jeden, dva, tři anebo ještě nějak jinak. My to teďka netušíme a záměrně to necháváme plynout, protože téma rozhodnutí je obrovské. Je to pole, na které vstupujeme mnohokrát denně a my se na něho chceme podívat tak jako z různých úhlů pohledu. Je to zajímavé, protože když člověk tak jako brouzdá tím světem internetovým, tak občas narazí na nějaké prohlášení, které jsou zajímavé, <laughs> nebo ho tak jako trknout. a Jedno z těch prohlášení, na které já jsem si vzpomněla při přípravě na tohle epizodu, někdo mluvil o human designu jako nástroji, který pomáhá v rozhodování. A ano... Může to tak být, ale není to jediná věc, kterou human design pomáhá nebo s informací, kterou nám přináší, protože je to mnohem větší, komplexnější systém, který nám přináší obrovské množství informací, které můžeme do toho našeho života implementovat, oskoušet, experimentovat s tím a je to opravdu mnohem víc, než jenom o rozhodování. To myslím, že už jsme tak je nastínili v jiných dílech, takže pojďte s námi, dovolte si vstoupit na pole rozhodnutí z různých úhlů pohledu s námi teď a tady. My vás vítáme tedy v tomto novém kalendářním roce u tohoto tématu. Nastíním tu strukturu a uvidíme, kam se dostaneme dnes v tom prvním díle. Rozhodně úplně ten začátek u rozhodování stojí náš energetický typ z toho vycházející strategie. A autorita. To jsou prostě alfa a omega, která je ten základ, který potřebujeme prožívat, cítit, vnímat. To je to, co nám human design zvědomuje úplně na první dobrou. A je to to místo v nás, které když začneme prožívat a nejenom mentálně, ale opravdu prožívat v těle, tak dokážeme potom ty rozhodnutí dělat z jiného bodu v sobě, než jenom z té mysli. Samozřejmě, když se rozhodujeme, tak ten proces rozhodování má nějaké flow a buď to může být, že hned vím, je to ano nebo ne, anebo často, velmi často, jsme v tom bodě nevím. A ten bod nevím je velmi důležitý, protože to, že něco nevíme, je na v pořádku, protože se nám sbírají ty informace a přicházejí k nám další impulzy a další podněty a uh, situace se proměňují a v tu chvíli můžeme, můžete náš celý energetický systém navnímávat, kde je ten bod, kde je to ten prostor správný k tomu, že je to najednou ano. Tak my tady do toho dnešního tématu vstupujeme s tou naší zkušeností. Veru, co ty a rozhodnutí jako projektorka?
0: No ja hneď uh, mám praktický uh, príklad k tomu, ako som uh, nedávnej dobe presne riešila to, že neviem. U mňa sa jednalo o takú dosť veľkú vec a rozhodovala som sa o tom, že či budem prenajímať byt, nebudem teraz uh, zachádzať do detajlov, ale ako je to veľké rozhodnutie. A presne to bolo o tom, že moja hlava už dva roky mi tvrdila, že by to bolo uh, najekonomickejšie rozhodnutie, najjednoduchšie rozhodnutie, ale ja som to nějak tak vnútorne necítila. A presne som bola v tom štádiu, že neviem, že už som si začala aj pozerať firmy, ako to proste nějak uchopit v tej realite. Ale nějak som nebola schopná urobiť ten krok v tej realite k tomu prenajmu. Nafotila som si fotky, ktoré som nikdy nikam neposlala, uprátala som to tam, kúpila tie kvety, aby to tam bolo prostě pekné na tých fotkách. Tieto fotky som nikdy nepoužila. A nějak tak dva roky to na mnou vyselo, až som došla do toho bodu, že alebo do toho prežitku v tom tele, že zrazu som už vedela, že áno. Ale zase aj možno odkazujem na ten minulý diel o tých očakávaniach, že to neznamená, že to pre mňa bolo ľahké, alebo že to rozhodnutie pokladám, ja ho pokladám za správne, ale rozhodne to nie je pre mňa ľahké, pretože jasné mám tam nejaké citové väzby a ďalšie veci, ktoré sa mi s tým miestom spájú, lebo a ešte s mojou bránou 25, ktorá je vlastne branou všeobjímajúcej lásky a môže to byť aj láska aj k vecia, <lým> mimo iné. A ja som, ako, alebo stále mám obrovskú lásku k tomu miestu aj vlastne preto, že s kým som sa tam stretávala, čo som tam všetko prežila. Takže to pre mňa nebolo ľahké, ale v ten moment, keď to prišlo, tak som už naozaj vnímala v tom tele, že je čas to pustiť a vtedy som bola schopná naozaj urobiť aj ten Tej realite, že idem ho prenajímať, kontaktovala som nejakú firmu a už sa začali ďať veci. Takže to bol ten môj proces a zase som len sama si sa nad sebou tak pousmiala, že no to telo vie, že treba ho počúvať. Tá moja slezinová autorita vie tu a teraz, čo je pre mňa správne. že my častokrát sa snažíme hmm, vlastne k tomu rozhodnutiu, že áno alebo nie aj v tej fáze, keď ešte nevieme. A že nevedieť je úplne v poriadku, je to presne nejaké štádium toho flow rozhodovania a keď raz neviem, tak nemôžem vedieť. To je <laughs> presne o tom. A keď sa tam natlačím, tak ja aj sama mám tú skúsenosť, že častokrát je to potom to nesprávne rozhodnutie alebo ktoré mi prináša buď tú zahorklosť alebo naopak potom nejaké komplikácie v tej praxi. Ja ničotý ty a tvoj rozhodovací proces Tím, že jsme teďka se přestěhovali
1: z bytu pronajímaného do bytu nebo do domu, který patří ondrové rodině, tedy už to je taková jako víc, máme větší volnost v tom, co se tady může dělat, tak to bylo velmi zajímavý ten kontrast toho, kdy v tom bytu pronajímaném má člověk pocit, že nic nemůže, že vlastně by třeba si chtěl to prostředí nějak zpříjemnit nebo udělat jinak, což samozřejmě já jsem si tam vypetovala, to, to bylo velký a jsem ráda, že tam i ta, ta peta zůstala, že jsem ji musela strhávat po roce. Ale zároveň tady uh, je to úplně jiný, jiná chuť toho rozhodnutí. A teď jsem v poli toho, že to rozhodování je uh, společné v tom partnerství, že? protože tady žijeme společně a není to jenom můj prostor a, a je to v pořádku. Já cítím, že sama za sebe se dokážu rozhodovat. Už mám i nacítěné to, že, že nikdy nevím, že, mi to, že jsem s tím v míru, že mi to naopak přijde zajímavé. Aha, tohle nevím. Jsem spíš pozornější k tomu, když je to něco, co bych potřebovala, abych věděla. Tak jako kdyby, kde jsou ty impulzy, které přináší to ano. Jo, že pokud je to téma, které je pro mě důležité, tak jsem vůči tomu pozornější a víc s tím jako pracuji vědomě pak jsou ty rozhodnutí společné, kde to je zajímavé v tom, že občas už jsem byla v tom stádiu, tak já už se nechci rozhodovat. Já už jsem úplně unavená z toho, jako už už jako nechci prostě. (laughs) A mám z toho krásný příběh toho, že my jsme plánovali, že tady v té nové ložnici zůstane původní koberec, protože Vypadal, že je v pořádku. A, a samozřejmě, když se vystěhovaly ty věci původní, tak se zjistilo, že ten koberec není v pořádku a že už dosloužil, že už je tady hodně dlouho a že je potřeba ho vyměnit. A teď já už jsem byla v tom stádiu toho těla, který říkal, že už se nechci rozhodovat. A tak jsem si říkala, dobře, to, to musíme, protože zároveň druhý den jsme tam potřebovali nastěhovat i naše věci, takže potřebovali jsme nějakou akci. Tak jsme se šli podívat do dvou obchodů a v tom druhém obchodě, v tom prvním bylo jasný, že nic není a že. Tak to asi necháme plynout. A pak přišla ta myšlenka: Hele, tak ještě pojďme do toho druhého. A tam myslí, vymysleli, že tady ty dvě podlahy se nám líbí. A já jsem pak tu druhou podlahu začala hledat, že vypadají ty desky, jestli jsou to dvoumetrový nebo ten rozměr. A jak jsem tak šla tím obchodem, tak najednou moje tělo vybralo úplně jinou podlahu. A to byl úplně ten zážicht. A teď záměny používám slovo zážek, protože jsem to tak cítila, že to byla jenom té energie toho, že tohle chci, že tohle je to ono. Tohle je to správný. Bylo to v budžetu, bylo to v barevnosti, o jaké jsme se bavili, jenom ten dekor byl prostě trošku jiný. A mě to úplně zvedlo náladu a jsme se shodli, že využijeme tady honstu. A tady jsem já cítila to, že doopravdy je to ten impuls toho mého těla na tu danou věc, kterou jsem viděla. A já i takhle, když plánuju nějaký třeba jídlo, tak já prostě potřebuji do toho obchodu, abych měla tu reakci na ty věci. Takže pro mě to rozhodování často je o tom, že to moje je aktivní, přicházejí ty impulzy z toho vnějšího světa a potřebuje mít a potřebuje je vnímat a prožívat prostě reálně, nejenom ne virtuálně v té mysli. Takže to je můj příběh z toho posledního období a dopravdy ty impulzy jsou pro mě jako pro generátora důležitý. Samozřejmě někdy ten impuls, tím, že jsem manifestující generátor, tak nejenom přichází jako skrze vnější svět, ale, ale i skrze ten můj vnitřní. Máš ty, beru tak letos ještě spojený s tím, že ti třeba něco pozvalo u toho rozhodnutí, že tam máš
0: tady tuto? Já ja přesně to tak uh, možno uvediem, ako to ja vnímam v praxi, ako projektorka, A čo sa týka pozvania, tak ja pozvanie ako naozaj strategiu, ktorá sa aj prekladá, že to je naša interakcia s vonkajším svetom, tak vnímám tak, že ak ide nějak o moju interakciu s nějakým člověkem, alebo že ten človek má pozýva do nějakého projektu alebo práce alebo na večeru alebo čokoľvek, tak tam naozaj velmi vnímám, že potrebujem tu energii toho pozvania, ale potom tiež vnímam, že mám sama svoj taký ako keby vnútorný proces aj s tou svojou autoritou tu a teraz, ktorá sídli v Slezine a že je to o tom, že ak si tie veci úplne neplánuji z hlavy a naozaj nechám ten život, aby mi to nejak prinášal. Takže som schopná potom to vyhodnocovať skrz ten môj proces a tú moju autoritu, či pre ten daný moment je to pre mňa to správne alebo zdravé teda v môjom prípade. Tam chcem podotknúť, že každý projektor si to potrebuje asi trochu navnímať asi v závislosti od tej svojej autority, ale že tiež je to o tom, že kniha má nepozve k tomu, aby som ju čítala že sama o sebe alebo nejaké tie neživé predmety alebo činnosti, ktoré sú doma a že tam naozaj fungujem tak, že Čo spontánne teraz nejak mi ten život priniesol do nejakého môjho či už vizuálneho vnemu, ako nechcem to prionávať, že to je to, ako má generátor alebo manifestujúci generátor reakciu, ale že vlastne to funguje podobne. Že ak to nevymýšlam z tej hlavy a ten život mi to hodí pod nohy, tak ja na to dokážem ako keby tým svojim vnútorným procesom nejakým spôsobom sa k tomu postaviť a že vidím knihu na tom stole, tak chcem si ju čítať alebo nechcem. Tu a teraz, moja slezina chcem si čítať tú knihu a nie je to o tom, že si naplánujem, že streda večer bude pre mňa o knihy, lebo častokrát, keď som to v minulosti takto mala, že jasné, dneska mám voľný deň, budem si čítať, tak som otvorila tú knihu, prečítala som 20 strán, zatvorila som a som že o čom som vlastne čítala, že tam nebol nejaký nejaké prepojenie toho, že čo vlastne aj reálne robím a čo ta moja mysl si predtým naplánovala takže ešte tam vnímam ten taký rozdiel, alebo o tom sa úplne podľa mňa pri tej strategii projektorov nehovorí, alebo sa to takto explicitne nerozděluje a nepomenováva, ale to je zase len taká nejaká moja skúsenosť v tej praxe, že snažím sa si to neplánovať a potom len vnímam to, čo ku mne prichádza a ja sa s tomu vzťahujem z miesta tej svojej autority. že ak ide o tie také neživé predmety alebo nejaké činnosti, tak to mám takýmto spôsobom, lebo viem, že ani upratovanie alebo uklid, teda ma nepozve k tomu, aby som išla uklidiť, ale že keď tam vidím ten bordel, tak viem, že či na to teraz moja slzina povie áno, alebo respektive slzina skôr, že nepovie nie, takže vtedy idem do tej akcie. Takže toto je ešte za mňa. A ešte keď sme pri projektoroch, tak napríklad mi príde dôležité aj vnímať v rámci toho ich energetického nastavenia, zase závislosti od toho, koľko majú motorov, ako vyzerá tá mapa, ale že učiť sa proste aj delegovať, že viem, že keď to má byť nějak urobené a viem, že môžem využiť tú pomoc alebo tú externalizáciu, že nebrať to tak, že len ja som tu jediný dokonalý, ktorý to viem všetko perfektne a najlepšie, aj keď akože jasné všetci to asi tak máme, že to o sebe myslím a je to v poriadku, ale že mne to veľmi pomohlo v rámci a nejakého toho nastavenia doma, keď som pustila tú kontrolu v zmysle toho, že ja viem perfektne uklidit, tak áno viem, ale keď to delegujem z na manžela, tak sice to nie je úplne podľa tých mojich štandardov a predstav, ale mi to veľmi uľaví a treba mám potom ja tu energiu na nejaké iné veci, kam ju akože chcem smerovať a nie, že je to z toho takého, že musím to teraz urobiť, lebo niečo.
1: Mne tady to přijde zajímavé v tom smysle, že máme Nějakou představu, jak ten svět jako funguje, kterou nám někdo imprintoval prostě během dětství, jak se ty věci dělají a jak ten život plyne. A v té dospělosti máme možnost se k tomu začít vztahovat z toho našeho bodu, naší autority a, a tvořit si to jinak. A přijde mi to jako geniální. Třeba já jsem se včera rozhodla ve dvě odpoledne, že si jdu umí vlasy, protože jsem prostě potřebovala to teď a tady <laughs> byla reakce na to, že už je čas. To nás tak jako poslý ústkem převádí k tomu, že. Při tom našem rozhodování může být na té cestě mnoho nástrah. A ty nástrahy buď můžou být vnitřní, anebo vnější. Tak se do nich pustíme, začneme těma vnitřníma a uvidíme, kam nás to zase dovede. Ty vnitřní, tam bych rozhodně zařadila to rozhodování zmysly, protože to je něco, co je tak jako rozšířené a ještě často opjevované, že to musím všechno vymyslet. Ale tak, jak už jsme si říkali mnohokrát, tak v našem energetickém systému jsou tři místa, které nám pomáhají si uvědomovat věci. Ale mysl nikdy není autoritou. A ta mysl, když se spoleháme jenom na její kvality a tím pádem i nedostatky, protože to je vždycky světlo i tmach chodí společně, tak máme velmi omezené pole toho rozhodování. Máme tak jako omezené to, co je možné, protože mysl se často bojí, má tam nějaké úzkosti kolem toho, co bude a jak to bude a co, když vystoupím z toho komfortního, zaprděného rýdníčku svýho, ve kterém se teďka nacházím a přitom to tělo třeba už ví dávno, že by bylo připravené na něco jiného.
0: On ještě by som možno k tomu podotkla, že ta mysel sama o sebe nie je zlá, že to nie je o tom, že ona je tu našim nejakým nepriateľom a teraz každé to rozhodovanie a zvažovanie v mysli je zlé. Ta mysel môže byť naozaj a aj preto sme ľudia a vymysleli sme úžasné veci, ktoré tu máme na svete ale naopak aj hrozná vec, že to máme na svete, takže presne ono to, každá minca má dve strany, ale ta myseľ naša môže byť naopak veľmi inšpirujúca a môže krásnym spôsobom podporiť druhých ľudí, ak oni zase k tým našim inšpiratívnym myšlienkam, nápadom, nějakým nejakým predstavám pristúpiace zase z miesta svojho stredu, s tou svojou stratégiou a autoritou, tak vtedy to môže byť vlastne veľmi obohacujúce pre obi dve strany. Že ja někomu pomôžem, keď on si ten môj inspirativní nápad, radu, představu zoberie za svoje a pomôže mu to v tom živote ale zase on sa k tomu potrebuje z toho svojho miesta, z toho svojho stredu, z tej svojej strategie a autority a vtedy to vlastne krásne môže fungovať. Problém nastáva len vtedy, keď sa snažíme tou našou vlastnou myslou riešiť tie naše vlastné problémy alebo robiť tie rozhodnutia. Vtedy častokrát práve namiesto toho, že to ide v ľahkosti, tak nám to prináša ďalšie komplikácie. Ale zase podotknem, a my sme to už v minulom dieli spomínali, treba byť aj láskavý na seba a mať zo sebou tú trpezlivosť a doprať ten čas. Že nie je to o tom, že vás tu chceme teraz nějak demotivovat, alebo vám hovořit, že tak vždy sa rozhodujete zmysle a vždy to je zlé. Nemusí to tak být, len hovoríme, aký môžu byť ty vnútorní sabotéry toho nášho rozhodnutia, ktoré je vlastne v súhľade s nami aj optikou human designu. Hm.
1: Centrum hlavy a... Potažmo i Ačny, když to vezmeme jako ty, ty dvě nahoře a Ačna, je to místo toho uvědomování, že jo, těch úzkostí. Tak pokud tam je definice, tak tam máme nějaký způsob, jakým způsobem o těch věcech přemýšlíme, jak si skládáme ty informace za sebe a jakým procesem procházíme. Ale to neznamená, že tam vždycky stejná odpověď na, na to rozhodnutí. A proto je důležité i vnímat ten zbytek toho celku. A hlava i ažna a je úplně stejně rovnocený centrum jako jakýkoliv jiný v tom těle. A proto je tam vždycky jedno, které je takové uh, intenzivnější, které dokáže nás vést tím životem tak, aby to bylo v souladu s námi. A já bych přešla k těm rozhodnutí zmysly, jestli si Veru uh, nějaký vzpomínáš.
0: Ja premýšľam a keď som sa tak nad tým ako keby zamyslela z nejakého dlhodobejšieho hľadiska, tak mám pocit, že odkedy som mama, tak veľa vecí aj takých, ktoré som dovtedy riešila tou myslou a plánovala, tak minimálne to máterstvo mi nastavilo zrkadlo v tom, že keď si to človek nejak naplánuje, tak tá realita bude úplne iná, pretože ten malý človečík tam to má úplne inak, než my chceme, alebo než my sme si predstavovali, že by to malo byť. Takže vnímam, že tie rozhodnutí z hlavy je menej a aj určite v závislosti od toho, že sa snažím si žiť Human Design a oveľa viac som naladená na to svoje telo. A ja som to už, myslím si, že niekoľkokrát spomínala, že mňa to v minulosti naozaj veľmi iritovalo, keď niekto používal toto takom spojení, keď sa k tomu odkazoval, a keď hovoril, aké to je jednoduché, že si navním, či si hladný, či nie hladný, či se ti chce alebo nie. Že tam vnímam, že jako projektor jsem to mala velmi mm, Podmienené a vlastně z toho okolia žijem 5krát denně a chodím cvičit každý den nejak a nebylo mi v tom dobré, ale, ale nějak jsem to nerozporovala, nebo vy to je zdravé a malo by se to tak robiť. Takže vnímam, že odkedy uh, si žijem svoju stratégiu autoritu, alebo sa o to snažím, tiež nie som 100% na to tiež veľmi rada na to poukazujem, aby sme tu nevyvíjali nejaký tlak na ostatných, tak uh, sa toho deje menej. Ale u mňa je to určite spojené potom nějak s fungovaním tej rodiny a s tým plánovaním toho, že my veľa cestujeme a stále sa presúvame. Takže skôr je to o tom, že potrebujem niečo niekde stihnúť, nejaké úrady, nejakých doktorov a tieto veci a tam je to potom skôr presne o tom plánovaní. Ste mysli, že veľmi dopredu si to potrebujem naplánovať, alebo aj to, že nejak funguje v nejakých smenách a podobne, takže v rámci skôr tej organizácie rodiny tam fungujem, alebo organizácie nejakých u nás vecí, fungujem z tej hlavy ale čo sa týka mňa tak tam sa snažím alebo nie, že snažím, ono to tak ako keby samo nejak prišlo a skôr teraz, že keď tomu dávam tú pozornosť ja sa na to zameriam, že ako to vlastne mám tak len s úžasom už že sa mi darí relatívne riadiť tým, že čo moje telo chce zase ak ten malý človek doma Uh, to nechce inak. <laughs> Takže vnímám to tak, ale určite to není je o tom, že vôbec nerobím rozhodnutí z zlávy, určite ich robím, len teraz si úplně konkrétně nevybavím a vnímám, že velkou časť toho zaberajú ty organizačné veci.
1: Já ja mám třeba teďka v poslední době, že období, kdy jsme se stěhovali a bylo těch rozhodování hodně, já jsem tendenci si prostě udělat ten plán, kdy co bude jo, a, a pak podle toho plánu jet. A vlastně kdykoliv jsem to udělala, tak to nikdy nefungovalo, protože to moje tělo mělo jiný plán a o, já jsem ráda, že jsem o, byla ochotná a schopná to uvidět a opustit ten plán, než se toho merva mocí držet, protože čím víc žiju nějak jinak, než co jsem žila dřív, kdy tu listy a všechny ty ty věci měly smysl, tak o, teď vím, že to tělo o, mě dokáže vést správným směrem, tak aby to proběhlo v lehkosti a radosti a nebo i mě s tou lehkostí a radostí provedla tím náročným obdobím, který s tím prostě může být spojený. To všimnutí si, že je to mysl, která rozhoduje, která mě drží často i zpátky. Já mám takovou <laughs> teorii, že mě často drží jako za vlasy a nechce mě pustit, protože ona se bojí, ona neví. A to, že se bojí, je v pořádku, protože určitě častokrát to má smysl, že nás to zastaví od něčeho, ale když se na to podívám optikou human designu, tak moje slizina ví moc dobře, kdy je to bezpečné a kdy je to nebezpečné, takže uh, ta mysl tam je víc v té úzkostné, uh, v tom úzkostném stavu a proto se mi vyplácí si toho všímat, že najednou, hele, vidíš, dneska si zase tady dvě hodiny dělala něco, protože si to vymyslela a ne, proč to chtělo tělo. Takže to
0: je moja zkušenost s e, myslí. Možno už prejdeme od tej hlavy do těla, lebo mám jeden príklad z praxe a nedávno som mala dve klientky, u ktorých sme narazili na podobnú tému. Bolo to presne o tom, že obidve jak došli k tomu, že vnímali, že to ich tělo k ním nějakým způsobem přehovára. U jednej to práve bola tá slezina, intuice, instinkty a o druhej e, to boli ty emócie v, v centre solarplexu. Tak budem sa baviť teraz o tých emóciách, lebo to mi príde také ako príznačné a také celkom uchopiteľné. Tak bola to klientka, ktorá vnímala, že je veľmi emotívna, citlivá, empatická, vnímavá. Na ostatných samozrejme vychádzalo to z jej mapy, prišla ku mne na výklad a aj mi o tom rozprávala, že to tak má a že je veľmi vnímavá a že si o tom nakúpila nejaké knihy a že začala sa rozhodovat na základe svojich emocí. A myslím, že ona dokonca aj poznamenala, že nie vždy ako je s tým rozhodnutím nejak úplne spokojná, ale že vníma, že to je správne alebo že to vychádza z toho tela a nevychádza to z tej hlavy. Keď už som jej vlastne robila tú mapu a ešte predtým jej sdielaním, tak z toho vyplynulo, z tých dát, že je sakrálna generátorka s otvoreným Solarplexom tým pádom. Takže naozaj jej to úplne patrilo sa rozhodovať na základe týchto emocí a potom sme sa veľmi bavili praktické o tom, že čo preňuje ten sakrál, ako vyzerá tá jej reakcia. A myslím si, že je to přineslo aj tak určitou formu úlevy, že, že našla to také, že kde vlastně robila chybu, když mala pocit, že by to malo být dobré, a my častokrát, aj když něco také se děje, tak tam potom z tej hlavy snažíme napasovat, že ale musím být v tých emóciách, a musím sa rozhodovať, lebo prostě tak by to malo být, lebo som emotívna a citlivá, a toto to je správne, a aj keď akože úplne v hĺbke seba seba nikdy cítíme, že to tak nie je, tak sa toho držíme, a nechceme to pustiť. Tak sme tam potom riešili, že čo je to ten sakral A tam sme presne narazili ešte na ďalšiu vec, čo sa môže stávať u ľudí, ktorí majú otvorený solar plexus a potom majú buď spontánnu alebo sakrálnu autoritu, ktorá odpovedá v promom okamihu, tu a teraz. A to je presne to, že my sa môžeme nechať strhnúť aj emočnou vlnou niekoho, kto je veľmi excitovaný a je hore na tej vlni, že my sa ľahšie vyhneme tomu spotku tej vlny, alebo aspoň taká je moja prax, že ak je niekto vlastne depresívny od, alebo smutný, od niečoho nás odrádza, tak tam akože tak si to máme, že toho človeka idem preč, alebo sa ho snažím rozveseliť. Ale ak naozaj je to taká ta kamoška, ktorá úplne nadšená príde, že uh, má perfektnú knihu, alebo že bola na skvelom filme, tak my niekedy, alebo vnímam to tak, uh, ako to vidím v praxi u klientov, alebo sama nie som generátorka, že potrebujú si navnímať u seba čo je ta moja reakcia naozaj na nejaký podnec vonku a čo je len nejaká vlna, nejaký prežitok v tele, nejaká emócia toho nadšenia, vzrušenia toho, že niekto príde do mojej aury a zrazu s týmto pocitom nadšenia, že skvelá kniha, skvelý film, takže idem do kina a tam zistím, že ma to absolútne nebaví a že radšej by som doma si čítala knihu. A keď som spomínala, že som zažila podobnú situáciu aj so Slezinou alebo teda s klientkou, ktorá naopak zase bola veľmi intuitívna a chcela sa riadiť vlastne tou intuíciou, inštinktami a tiež sme zistili, že má otvorenú slezinu a definovaný sakral, takže generátorka a potom naozaj sme kládli dôraz na to alebo sme to riešili aj v praxi ako to uchopiť, aby si navnímavala že čo je nejaké Uvedomenie cez intuíciu a inštinkty, ktoré prišlo v ten daný moment zo Sleziny, ktorá je otvorená, takže to nasava zvonku a ona mohla mať ten dojem toho, že to je ten môj sakral, ktorý chce ísť do nejakej spolupráce alebo do nejakej činnosti, do nějaké akcie, ale práve nebolo to tak. A je to o tom. Tiež nechcem, aby to teraz vyhňalo, takže je to strašne náročné. Nie je to o tom, je to zase len o tom, že poďme sa pozerať do seba. A poďme sa navrátiť k sebe a chvíľu to pozorovat, že nepotrebujeme to hodnotiť nejak a Presne ako sme v minulom dieli spomínali, že zajtra na 100% sa rozhodujem podľa svojho sakrálu, lebo som mala výklad. Ale na chvíľu len pozorujme, lebo to chce čas. že Čo je moja slezina, čo je môj sakral, ako to mám s tými emóciami, ako to vnímam, keď niekto vstupí do mojej aury, v akej on je nálade. Takže to mi presne prídu ako také už vnútorné nástrahy, ktoré sú trošku taká vyšší divčí. Ale je to len o tom, že potrebujeme to pozorovať, dať si ten priestor. Já verím tomu, že, že naozaj tím časem, alebo sama to tak mám, že se na seba ladím a že nepotrebujem to ani tak intelektuálně úplně vyhodnocovať a že se mi to samo dává do nějaké harmonie.
1: Já mám zkušenost takhle s klienty, kteří mají všechny ty tři centra vedle sebe definované, tedy i solar, i sakral, i slezenu. Tím, že solar potřebuje čas, No, tam je to rozhodnutí často v čase rozložené a ne vždycky, je to hned teď. A samozřejmě nechci tím říct, že pokud jste emoční, takže se nemůžete rozhodovat teď a tady hned, protože některé rozhodnutí prostě víte, jako že co si dám na oběd, nebo může to být jednoduché, protože to v tom energetickém systému je. Ale pak jsou věci, které teď svůj čas potřebují, ale přesně to uvědomění skrze slezinu, tam může být, že tohle je pro mě zdravé, může tam být, to, ano, z toho to tomu chci věnovat energii, ale ten solar může ještě jako potřebovat, navnímávat si ty jednotlivé části té vlny, aby tam opravdu bylo to ano, že často je tam z toho soláru hmm, jako hmm, vlastně nevím, ale hlavou, nebo i v, 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 díky tomu uvědomění skrze sakrál a slezinu do toho jdu po hlavě a, a beru to jako Jasný, ano. A přesně jak říkala Veru, je to o už ta vyšší dívčí toho vnímat, ty neance, kdy je toto rozhodnutí z toho solaru, kde je tam to emoční jasno a je to jasné, ano. Oproti tomu, když je toto hm, takové, jako, jako mohlo by to být dobrý. No. Ale že už, už když tam propuje to slovíčko, mohlo by to být dobrý. <laughs> tak to nás může jako trošku navést na to, že ne vždycky. A je to hra naše každého vlastní, jak se na sebe naladit. A co mi tady přijde důležité si uvědomit, že my, když potkáme Human Design, tak bychom se chtěli rozhodovat s naší autority hned a nejlépe na těch největších rozhodnutích. Změním práci, rozvedu se a, <laughs> a podobně. Vymyslím, kam se přestěhuju a všechno bude najednou růžový. Ale... Jít po těch malých krůčkách a zkoušet si ty rozhodnutí na malých, drobných věcech a testovat si, jak ta moje na ke mně promlouvá, když jsem slezinová projektorka. Jak můj sakrál, jaký má zvuk a jak to voní to rozhodnutí, když je to ta reakce na ten impuls, když jsem sakrální generátor. Jaké krásné, čistě křišťálové, ano je to, když, když je tam to rozhodnutí z toho solaru, který má to jasno, že takhle to je. Tak to je takový impuls od nás k vám si to kusit navnímávat na těch opravdu malých věcech, protože když si takhle nás bíráme a začneme tomu tělu víc věřit v těch drobnostech, tak pak i v těch velkých věcech nám to může velmi pomáhat
0: možno len k tomu slaru ještě ešte hmm. uh, iba malá poznámočka že ono sa o tom hovorí ako e- o emočnom jasne ale u ľudí ktorí majú emočnú autoritu to nikdy nie je takéto 100% ano že zase tam je trošku potreba si navnímať že tam aj ra hovoril o tom že je to vždycky 99% že tam 1% tej pochybnosti možno niekde vzadu tá ale nás bude atakovať a že je to v poriadku keď emoční ľudia to majú takto a tiež sa mi stalo že sme to riešili s klientkou a ona měla obrovsku úľavu pretože bola emočná a keď jsme to takto nějak verbalizovali a, a bavili jsme se o tom že presne, ale ja to mám so všetkými rozhodnutiami a ja som si myslela, že ja som nějaká pokazená, že keď niekto okolo mňa bol tak 100% o niečom presvedčený, že ona tento pocit nikdy nezažila a bolo pre ňu úľamné vôbec uh, vedieť, že to vlastne takto nemusí mať, že to, že to má takto okolie, tak jej to úplne nepatrí, že jej tá istá miera pochybnosti, ale aj keď veľmi maličká, tam prostě patrí a že pre tú emočnú autoritu je to v poriadku, že tam sice je to jasné, áno, ale nie je úplne, že istota, že to je alebo ten prežitok tej 100% nejistoty, že to tak to je.
1: Tady asi ještě to bude hodně závisle potom od celé ty mapy, že jo, protože pokud je někdo individuální, tak tam to emoční jasno může být velmi jasné, protože ta individualita umí tu krásu, že přináší to teď a tady, to uvědomění a to tím neříkám, že tam neprobíhala ta emoční vlna, ale ale že najednou prostě individualita najednou ví. A není to logickým způsobem, není to nějakým konceptualizačním procesem, ale prostě najednou ví, protože sbírá ty impulzy a informace a a podněty v průběhu té vlny. A pak se to najednou uděje a může to být jinak u, u jiných emočních, Obzvlášť, že tam těch emočných vln více, že to tam pak
0: <laughs> přesně to emoční jasno bude ještě trošku jinak zabarvené. V rámci tých nejakých vnútorných našich sabotérov alebo prekážok, tak určitě fungují a další veci alebo kombinácie otvorených centier. A mne tam přichází, sa trošku pobaviť o tej hodné holke alebo hodnom kľúkovi, o tomto syndrome, <laughs> ako by som to mala nazvať, že na naozaj můžeme mať Nie že to je pocit, ale uh, uděje sa to tak v nás, že sa upozadíme a že naozaj uh, na základe tých podmieneností, ktoré sme si celý život nejakým spôsobom naberali z toho okolia, že jsme něčím prechádzali a zobrali sme si to za svoje, ale pritom nám to úplne nepatrí, tak sa niekedy upozadíme a môže to byť v takom štádiu, že naozaj my si ani nedáme tu chvíľočku na to, aby jsme vyhodnotili, že čo v ten daný moment chceme, že tak automaticky už naskakujeme na to ano a na tu reakci, která na to pozvání, které přichází, ani nemusí být pro nás, respektive může být pro nás, ale my tam nemáme to ano, ale že už bez toho, aby sme si vůbec dali nějaký čas pro sebe na to vyhodnocení, že čo, čo, čo ja já vůbec na to, tak automaticky naskakujem na to. Obzvlášť som aj v nedávné době, um, v rámci tejto tematiky sa bavila s viacerými ľuďmi a veľmi tam u mňa vyvstáva téma pomoci druhým. že, Ak niekto chce mňa pomoc, tak automaticky hovorím áno, A keď napríklad ja nemám z čoho dávať, tak sa na tým ani nezamyslím, lebo kamoš chce pomoc tak automaticky mu idem pomôcť. Zase mám príklad od klientky a prišlo mi to... Na jednej strane je pekné, že to so mnou dokázala tak otvorene zdieľať, lebo si myslím, že to je téma, ktorá sa bežne neotvára a možno aj veľa ľudí by sa hambilo vôbec takto priniesť. A je to o tom, že keď sme nejak sa bavili o, tomto, o tejto téme, tak vlastne sama mi povedala, že sú to presne také tie drobné malé pomoci, o ktoré ju žiada to okolie. Ona nevie odmietnúť, lebo, ano, aj ta hodná holka tam nebyla bola určite s tými jej otvorenými centrami. A potom, že z tých pomoci, ale nemá pocit uspokojenia, ale skôr tie frustrácie. Že sice hlavou si hovorí, že ale robíš dobrú vec a pomáhaš ostatným a malo by ťa to tešiť, a že ešte to namiesto toho, eh že to přináší tú frustráciu, ale ešte to v nej podporuje taký ten vnútorný rozpor, že tak ja nie v poriadku, keď ta pomoc vlastne mi nepriná- naše uspokojenie, ale pri našom frustráciu. Takže sa na to nabaliujú ešte ďalšie veci. A tým naopak nechcem povedať, že si nemáme vzájomne pomáhať, lebo to nie je tá hlavná myšlienka za tým, ale o human design sa hovorí aj ako o ceste osveteného egoizmu. A ja to vnímam tak, že ak poznám seba a poznám čo mňa uspokojuje, čo ja potrebujem, aby som sa mohla vyživiť, tak potom, keď príde to správne pozvanie, ten správny podnet, alebo ten zážeh tej trysky, tak som schopná tomu okoliu pomôcť, ale keď to vychádza zo mňa a z toho miesta vo mne, že ja naozaj chcem a moja stratégia, autorita, moje telo ma volá k tomu, aby som pomohla tomu človeku. A nie je to len také, že z povinnosti a musím, a, lebo kámož ma zavolal, tak čo si o mne pomyslí. A jednak potom to spôsobuje rozpor tých ľuďoch samotných, že čo ja som za človeka, keď teraz niekomu nechcem ísť pomôcť. A a je to také, že učíme sa vzájomne, že je to v poriadku, ale mne to úplne v poriadku nepríde, že ja si myslím, že je v poriadku dať seba na prvé miesto a naozaj sa vyživiť. A aby sme potom mali z čoho dávať druhým. Lebo potom naozaj môže vznikať forma pomoci, ktorá je, ale s príchutou frustrácie a nie s toho, že prinášam uspokojení a že ma to těší a že tá pomoc má těší a že to robím rád. Ale keď je to z také povinnosti alebo skôr z toho strachu, že čo si pomysle ostatní, alebo z toho takého vnútorného monologu, že sama si vynadam, že čo som za človeka, keď niekomu nechcem pomôcť. Keď aj sama už nevládzem a mám toho dosť a sama si nevím o tu pomoc poprosit, tak uh, my pri. Je fajn se trošku zamyslet nad tím, že alebo dať si takú tú chvíľočku, keď príde takéto pozvanie alebo podnieť, že čo chcem ja v ten moment, či naozaj chcem teraz ísť do tej nejakej a- a akcie toho, tej pomoci. A zase len chcem počiarknúť. nehovorím, že pomoc je zlá a že si nemáme pomáhať, ale možno trošku sa zamyslieť, že komu, kedy, ako a z akého miesta v nás pomáhame a čo zase nám to prináša, či ten pocit uspokojenia, úspechu alebo toho kľudu, alebo potom presne naopak, že aj s pomocou prinášame alebo šírime zahorkosť, frustráciu a, a hnev.
1: Ono to je, vlastně tady to je taková už kombinace jako toho vnitřního a vnějšího nástrahy, protože ta hodná holka nebo hodnej kluk v nás pramení ze, z otevřených center a to strojice otevřené G-centrum, které je to centrum identity a toho směřování a té lásky, otevřené ego, tedy centrum, které je o sebehodnotě, o materiálním zajištění a otevřeném solarplexu, který je o emocích, vztazích a tady ty a témata. A to znamená, že pokud máme otevřené všechny tady ty tři centra, tak tudy koukáme na svět a tudy svět vnější prostupuje do nás. A tady je to pojem, který si používá v human designu, že pokud jsou tyhle tři centra otevřené, tak je tam ta náchylnost k tomu být tím hodným klukem nebo tou hodnou holkou, zavděčit se těm druhým. Jako kdyby, jo, že je tam ta tendence mít ty druhé na, na tom prvním místě, a posloužit jim, aby mě měli rádi, aby, abych měl pro ně hodnotu, abych, abych byl ten hodný syn, hodná dcera. Ale může se to objevovat i u lidí, kteří mají třeba jenom dvě centra otevřené. A tak je to jenom téma, které takhle přibnášíme, že je to ta nástraha naše vnitřní, která nás může a když se podíváme na náš parigraf, tak nás to může tuknout, že tohle téma může být i naše. Co je důležité, to rozhodování právě dělá na základě té své strategie autority, tak aby my jsme byli. Vyživený, aby my jsme na to měli dostatek energie a přesně přinášeli do těch vztahů potom to dobré a ne to, co už je tak trošku rozbité, rozsekané, prostrované a potřebuje to naopak opečovat samo o sobě. A je to celé o, o té naší energii, že pokud to určitě znáte, když vstoupíte do nějaké činnosti, kterou chcete udělat z mysli, nebo prostě z nějakého bodu v sobě, ať už zhodné holky, A nastoupíte do toho a vlastně to jako proběhne a stane se to, jako je to fajn. A nebo když do do té stejné činnosti nastoupíte z toho bodu já chci, mě to volá, já jsem pozvaná, já jsem, já mám reakci. Tak ta činnost jednak vám (laughs) přinese úplně jiný uspokojení, úplně jiný úspěch a zároveň i tomu světu. A tak to je zase takový malý podnět k tomu, být víc všímavý a laskavý sami k sobě. Právě proto ta laskavost není o tom, že se uchlácholím, tak já mu pomůžu a pak si půjdu odpočinout, ale ne, hele, já ti můžu pomoct, ale udělám to za dvě hodiny, až si dám šlofíka a najím se pořádně. I tady tohle z toho, ta komunikace může probíhat a je potřebná, aby probíhala. Ještě mi tady přichází z těch vnitřních nástrah, kde už je to ak- zase taková kombinace toho, co je, jestli je to jenom vnitřní, ale může to být i kombinovaný s tou vnější, tedy s vlivem dalších lidí na nás. A to je to, že my máme nějaké definice v nás a víme, že nějak něco chceme, nějak fungujeme, máme nějaké své tempo a ten vnější svět nás může během toho, té cesty tím životem podmíňovat tím, že to ale nemůžu chtít. To přece takhle není. Tady zase je ta pozvánka k tomu ochutnávat si, pokud máte třeba definované ego, tak si ochutnávat, co je to vaše chtění, jak to vaše chtění chutná, jak ten motor, který se zažehne pro něco, pro nějakou činnost, pro nějakou věc a ví, že teď chce doopravdy a že vám to patří, že ustát si sám před sebou, že doopravdy je toto moje chtění správné, Často je to ohledně nějakého materiálního zajištěního, ohledně nějaké naší vůle někam jako investovat. A kdy se necháme zase své s tím vnějším světem na to, že to přece nemůžu chtít, a teď mluvím k nám, kdo máme definovaný ego, protože je to téma, které té společnosti obzvlášť u nás v České, já věřím, že i v Slovenské republiky je to o tom nic nechtít a být taková jako hodná holka přesně a, a tak jako posloužit a, a hlavně, aby se všichni měli dobře a musíme té planetě posloužit a víc jako tady ta uh, nota ale přitom, pokud máme definované ego a víme, že to ego se chce někam investovat, to svoji energii někam konkrétně, má tam to dopravde chtění, je to, to slovo chtění, které tam přichází, tak je to o té vnitřní práci ustát si to, že já vím, že to chci, že, že můj sakrál na to odpovídá, že to dopravde chce a je tam ta velká reakce, ano, tak si ustát vlastně tady tohle to vnitřní proces, který je tak jasný, úplně čistě a křišťálově jasný i při tím vnějším světem protože to ne vždycky může být jednoduché a a ráda bych nás všechny k tomu vyzvala i v jiných případech, protože může to být tak, že i Veru jako spontánní projektorka prostě ví, že něco je pro ní zdravé pro nás zvenčí, to může vypadat, že je to extrémní, že to úplně zbytečné a, a nepatří to řece projektorka. Ale přitom ona moc dobře ví, že teď a tady je to takhle správné zdravé, až to tak musí udělat. Takže zase ten vnitřní dialog prozkoumávání si toho, co je opravdu to mé ano, <laughs> a to mé rozhodnutí, to ten můj zážeh, ta, ta má vášeň, tak. Um, nám to může pomoct v, tom, v té komunikaci potom s tím vnějším světem, ať už s těmi nejbližšími v naší rodině, anebo potom v pracovní uh, sféře a vlastně všude.
0: Janí, tak myslím si, že se chýlíme k závěru dnešného dílu. Máš nad z nějaké poslostvo? Pro mě je posloství,
1: ochutnávejte si svoje ano, ne i nevím. Ochutnávejte si to v těle, jak to chutná, jak nemůže být takové jako jasné, a někdy i striktní, že je to v pořádku a, a samozřejmě i s ním se dá pracovat, aby bylo přidáno tak, že je to některé je příjemné pro všechny strany, pro nás i pro ty druhé. Jak ano, může být zářivé a někdy i těžké, ale i to k tomu patří, jak to nevím. A může být takové rozsáhlé a takové nenápadné, takové šedé a že i to je v pořádku a že všechny ty tři odpovědi u nás jsou. Vítané a že jim umíme na sluch. Tak to je moje poselství. A veru, je.
0: So mnou dnes veľmi rezonovalo to, že je v poriadku nevedieť a že netreba to úplně na sílu někam tlačit. aj keď já ja rozumím, že někdy sú tie rozhodnutia také, že ich potrebujeme urobiť v rámci toho, ako sme nastavení my, ako fungujeme v spoločnosti. A ešte jednu vec, som tam mala, je to iba si začať všimať alebo tak pozorovať, kde reagujem alebo kde sa nechám pozvať tak úplne automaticky. Že ja viem, že sa o tom jednoducho hovorí, ale sama aj v coachingu mám klientov, ktorí si to riešia niekoľko sedení. Že to nie je len o tom, že to zistím, pomenujem si toto. To je akože jasné tá, ten prvý krok k tomu, že som tebarstá hodná holka, hodný kluk a že na každú pomoc automaticky reagujem áno a že to vôbec nezvážim. Ono nie je jednoduché hneď začať hovoriť nie A nie je to ako keby automatický krok potom Keď sa o tom dozviem, že to nejak mám a pomenujem si to Takže preto len taká malá pozvánka k tomu, keďže som projektorka Vôbec to začať vnímať a sledovať Že ako to mám, že nesnažiť sa hneď radikálne to meniť A začať hovoriť to nie, lebo ono to nie je také jednoduché A skôr toho človeka to potom odradí od toho A len si všímať možno tie momenty Že náš podcast vás k tomu možno inšpiruje kde hovorím to automatické áno, aj keď potom viem, že tie moje hranice boli prekročené, ale častokrát si za to práve môžeme sami, že, že si ich neučíme a neustojíme si to, že tak teraz si nepomôžem. Tak to je len zase za mňa také niečo do praxe, čo si môžete pozorovať, ale opäť pripomínam s tou takou láskavosťou k sebe a s tým takým nezaujatým, nehodnociacím pozorovateľom. Tak ďakujeme veľmi pekne, budeme sa tešiť, keď nás budete počúvať aj v novom kalendárnom a neskôr aj human designovom roku a ďakujeme za podporu, tešíme sa, že naše posluchácké a divácké pole na YouTube sa rozrastá a veríme, že s touto vašou podporou vám budeme môcť prinašať ďalšie diely, ktoré budú ešte viac do praxe a z tej našej skúsenosti. Majte sa krásne. Tak jo, sa. Ty
1: vás, kteří uh, nás rádi posloucháte a chtěli byste se, se svým designem uh, hlouběji seznámit, tak rozhodně doporučujeme uh, setkání s Veru Timkovou osobně nebo se mnou. A já bych vás ráda pozvala do našeho projektu, nebo k našemu online kurzu, který jsme vytvořili společně s Veronikou Šové, s celostní fyzioterapeutkou, kde propojujeme vlastně human design právě s tím pohybem a s tím poznáním skrze ten pohyb. To v rámci projektu Moudrost těla a tedy na webu moudrosttěla.cz kde nejsou zdvojené dvěte, ale je tam jenom jedno, se dozvíte více hmm. informací.
0: Když se vám náš podcast páčil, tak bychom vás chceli informovat, pozvat. Dát vám prostor na reakci alebo si kľudne môžete počkať celý mesačný cyklus a viac informácií o tom, čo robíme môžete nájsť na stránkach veronikatymková.eu alebo janalochmanvá.cz a nebo na našich instagramech dvor s lehkostí alebo human design s Veronikou